0: 17 maart is het weer zover. Nederland mag naar de stembus. Maar wat zijn de plannen van de partijen? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste keuze maakt? Wij zijn de jongeren van de Vlietkast en wij gaan je daarbij helpen. In deze podcastreeks komen verschillende politieke partijen aan het woord... over onderwerpen die jou aangaan, zodat jij straks de beste keuze kunt maken. Weet jij het al?
1: Hallo, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering uit de verkiezingsreeks 2021. Ik ben Hester en naast mij zitten twee ontzettend leuke meiden weer. Nou ja, je weet, je kent ze eigenlijk op het moment wel. Gaan we, gaan we de namen weer eens een keertje doen? Nou ja, ja vooruit. Nou, ik ben Leine
0: en ik ben Jessica.
1: Ja, en we hebben vandaag een, een eregast van GroenLinks. Jeroen, hi. Hi. Hoe is het? Goed,
2: ja? het is goed, zeker.
1: En uh, vertel eens wat over jezelf. Je hopen, dromen, je leeftijd misschien ook. Dat kan ook handig zijn.
2: Laten we daarmee beginnen. We hebben het niet meteen gehad. Ik word 40 in oktober, dus het is een pijnlijk jaar uh, voor mij.
1: Ja, is 40 een, uh, een, ja, een pijnlijkere denk... dan 30?
2: Ja, vind ik wel. Ik vond 30 niet zo'n ding. Maar 40, ja, als ik het straks ben, dan ben ik er waarschijnlijk weer overheen. Maar het is toch wel uh, een, een leeftijd. Ja, ja. Ja,
1: ja dat is, uh, het is het begin. Maar dan is 41 dan, denk je, beter?
2: Ja, dan ben je het al. Dan is het toch al ja. verloren. Ja, precies. precies dan zit dan 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 je, je weer in het begin. Een...
1: Dan ben je
0: over de drempel heen. Ja, dan, ja, dan ben je is.
1: begin ja, veertiger. Dan ben je weer jong voor je zo gevoel. Is het.
2: Zo is het. Daar, <laughs> zo, daar doe ik het voor. Doe ik het voor. Ja. Uh, uh, wat wil je verder van weten? Ik ben een fractievoorzitter voor GroenLinks in de gemeenteraad van Leidsendam-Voorburg. Ja. Uh, ik woon nu in Leidsendam met mijn man Martijn en onze drie katten. Uh, wat zijn mijn hopen en dromen, hoor nee, ik Dat je hoef je niet dat te beantwoorden.
0: Dat hoef je niet te beantwoorden, hoor. Want we zitten hier eigenlijk natuurlijk om de politiek vandaag en yeah. um, ja, wij willen eigenlijk ook, ook altijd wel weten um, waarom je voor GroenLinks gekozen hebt.
2: Ja, yeah. uh, goede vraag. Um, toen ik me wat meer in politiek begon te verdiepen, en dat was deels omdat ik het interessant vind en ik vind het spel heel interessant, dat vond ik al heel lang interessant voordat ik had uh, bedacht welke kleur ik zelf dan uh, uh, zou aanhangen. Uh, ik heb me op een gegeven moment verdiept in uh, uh, een aantal verkiezingsprogramma's. Dat was ook half uh, vanuit werk. Ik was met een collega wat columns aan het schrijven... wat de verkiezingen zouden kunnen betekenen op ons vakgebied. Yeah. Uh, en toen las ik het uh, verkiezingsprogramma van GroenLinks. En toen dacht ik uh, allereerst, oh, ik ben dus links. Uh, <laughs> en daarna dacht ik, ik ben het met zoveel dingen eens. Uh, misschien moet ik daar wat mee. Dus ik ben yeah. diezelfde dag nog uh, uh, lid geworden van GroenLinks... Uh, heel lang slapend lid geweest, dus ik betaalde braaf uh, contributie. En daar hield het een beetje mee op. Ja. En toen ik verhuisde van Den Haag naar Leidscham-Voorburg... ben ik me eens gaan uh, verdiepen in of ik iets kon betekenen voor de partij. En uh, uh, nou ja, niet heel veel later zat ik uh, in de gemeenteraad.
1: Oké, okay. ja. nou wat leuk. Ja, en je vertelde dat je als schrijver werkte, column. Nee, ik werkte uh... voor een
2: bedrijf wat salarisadministrateurs oh. detacheert. En wij wilden uit de verkiezingsprogramma's peuteren wat... Uh, de verkiezingen voor effect zouden kunnen hebben op de uh, regels uh, rond uh, uh, werk en inkomen. Ah, uh, want elke uh, paar jaar verandert de politiek weer een hele berg spelregels. Daar hebben we de meeste van ons gelukkig niet zoveel last van, want salarisadministateurs die losten dat op. Ja. Uh, maar er verandert heel uh, regelmatig wat en dan moet het hele vakgebied weer uh, op de schop. Uh, dus we dachten toen vanuit de inhoud laten we eens kijken wat er allemaal uh, kan veranderen als bepaalde partijen het voor het zeggen krijgen. Maar dat is ah. inmiddels een hoop jaren geleden. Dus al die regels die we toen hebben onderzocht... die zijn al lang niet meer actueel.
1: Oké, okay. nee. Maar het is wel interessant om er zo naar te kijken... om, uh, om het zo te bestuderen. Dat zou mm. ik nooit uh, gedacht
0: hebben. We hebben het zoals altijd weer over uh, drie onderwerpen. Ja. Onderwijs, duurzaamheid en huisvesting. En we trappen af met het onderwijs. En ik zag dat jullie een hoop ambities hebben. Ja. Um, ik zal het even voorlezen. GroenLinks wil dat het collegegeld omlaag gaat. Een startkapitaal van 10.000 euro. Huurtoeslag voor jongeren op kamers. De zorgverzekering naar 10 euro per maand. Uh, ja, dus dat zijn een hele hoop uh, ja. ambities die jullie hebben. Maar hoe willen jullie het... Uh... Dit is mijn favoriete vraag, zoals uh, uh, <laughs> ja. Leiden voor gelukzijd. Ja. Ze, zei, ze staat hem bij...
3: Iedereen bij elke partij. Dus ik, ik ga hem niet eens van je afpakken, dus stel hem nee. maar.
0: Maar in ieder geval, heel veel dingen die jullie willen bereiken. En dan vraag ik me altijd af, hoe gaan jullie dit betalen? Ja,
2: ja dat is een hele relevante vraag. Ik ben ook heel blij dat je hem stelt. Mooi. Uh, want die moet ook gesteld worden. Uh, wat ik heel interessant vind aan het uh, landelijk verkiezingsprogramma... en dan kom ik zo bij onderwijs, maar ik denk mm -hmm. dat dat een goede randvoorwaarde is... Uh, is dat we heel, uh, heel veel onderwerpen hebben geprobeerd niet uh, op zichzelf te bekijken... maar in een groter geheel uh, uh, te zien... Uh, ...onderwijs is een van die dingen, want ik ben met je eens... ...dat zijn nogal fikse ambities, sterker nog, mm. ...je hebt ze nog niet eens allemaal uh, opgenoemd... Nee, dat ...ik heb vanmiddag nog kunnen. even gelezen. Uh, dat gaat een enorme smak geld kosten... Uh, ...en het geld wat we uh, daarvoor nodig hebben... ...halen we ook niet uit onderwijs... ...maar komt echt uit andere hoeken. Mm. Uh, dus je ziet dat we uh, vooral de belasting willen verhogen... ...voor vervuilers, dus uh, echt anders willen kijken... ...naar uh, uh, hoe we überhaupt de belastingen uh, inrichten... Uh, ...waar we uh, kosten neerleggen... ...waar we dat juist niet doen... Dus daar zal een hoop geld vandaan moeten komen. Uh, en überhaupt is GroenLinks natuurlijk heel erg de partij... van uh, zwaarste lasten op de zwaarste schouders leggen. Uh, dus als het aan ons ligt... dan komt er een uh, bijzonder rijke mensenbelasting. Uh, mm. uh, en gaan we ook die lasten anders verdelen. Uh, en dan ontstaat er alweer een hoop geld. Als je daar nog bovenop doet... dat we op duurzaamheid een aantal grote initiatieven uh, hebben... en willen kijken of we daar meer zelfenergie kunnen opwekken... minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. Uh, uh, ook daar moet geld beschikbaar komen. En onderwijs is één van de gebieden waar we een flinke sloot van dat geld... graag naartoe zouden willen brengen.
0: En uh, nou ja, ik zie dus inderdaad een aantal dingen staan. Mm -hmm. En op welk termijn moet ik dan denken? Wanneer jullie dit allemaal gaan realiseren? Als je dat geld dan hebt?
2: Ja, ja dat is natuurlijk vreselijk afhankelijk van... a, hoe snel het lukt om uh, dat belastingstelsel te hervormen. Want dat is uh, over ambities gesproken. Dat vind ik uh, uh, misschien nog wel een ambitieuzer stuk van het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. uh, de wens is natuurlijk zo snel als mogelijk. Uh, in praktijk, er moet straks een coalitie gevormd worden. Dat uh, kan vreselijk lang duren, hebben we in de geschiedenis vaak uh, gezien. Ja. Uh, als je dan zo'n stelselhervorming wil doorvoeren... ik denk dat we een paar jaar verder zijn voordat dit uh, rond is. Uh, uh, maar een aantal uh, zaken kun je natuurlijk heel snel praktisch inregelen. De compensatie voor het leenstelsel. Mm -hmm. Ik ben vreselijk blij dat de partij het lef heeft gehad om te zeggen... nou, dat hebben we wel bedacht. Maar dat was bijna de inzien toch een vreselijk slecht idee. Uh, zo'n compensatieregeling zou je vrij snel moeten kunnen realiseren.
0: Oké, okay. um, en iets anders wat ik zag is. Um, ik zag in het programma iets staan over de mogelijkheid om van het studievoorschot 40 jaar gebruik te maken. Ja. Op deze manier willen jullie het volwassenen makkelijker maken om te studeren. Mm -hmm. En toen dacht ik, hoe moet ik dit voor me zien? Uh, krijgt iedereen dan voor 40 jaar lang een basisbeurs? Of uh, wat is dit uh, precies voor een plan? Ja,
2: het zal afhankelijk zijn van de wens om te gaan studeren. Dus als je dat niet doet, dan, dan kun je daar volgens mij geen aanspraak op maken. Mm -hmm. uh, en het is uh, met dit soort regelingen, zoals met veel regelingen in ons programma... dat het ook wel afhankelijk is van hoe je financiële situatie is. Als je het heel goed zelf kunt betalen... dan is het natuurlijk helemaal niet nodig dat je van... Zo voorziening gebruik zou maken. Uh, het is meer uh, dat we graag willen oplossen... wat je in praktijk ziet. Uh, dat zeker mensen die het heel krap hebben... Uh, dat ze zich gewoon niet kunnen veroorloven. En als je al wat verder in je leven bent en je zit in een andere fase... waarin je al een huis hebt dat betaald moet worden, misschien wel kinderen hebt... dan is het vrijwel onmogelijk om nog het roer om te kunnen gooien. Uh, terwijl de arbeidsmarkt zo snel verandert... en de uh, behoeften op de arbeidsmarkt ook zo snel verandert... dat het eigenlijk heel zonde is uh, dat mensen vastlopen... Uh, in de keuzes die ze uh, eerder gemaakt hebben. Dus ik denk dat het heel goed is uh, dat we daar wat ruimte proberen te maken.
0: En bijvoorbeeld zo'n um, voucher. Um, mm -hmm. Ik heb die bijvoorbeeld gekregen... omdat ik dan mijn hbo heb afgerond. Yeah. Um, het is een soort van... dat is ook een, een compensatie voor de zogenaamde pechgeneratie. Yeah. Um, is dat iets wat jullie dan willen behouden? Of is dat iets van... Um, ja, echt puur van mijn generatie... die yeah. met dat leenstelsel opgeschreven zit? Ik
2: denk dat die voucher een pleister is. Mm -hmm. uh, maar dat we uiteindelijk naar een beter systeem toe moeten... naar een beter stelsel moeten... zodat die hele voucher niet meer nodig
0: is. Oké, okay. yeah. ja... Nou,
3: duidelijk. Hoe moet ik het voor me zien dan? Inderdaad, wat je zegt dan, uh, als je het zelf kan betalen, krijg je, heb, hoef je niet uh, aanspraak te maken op die, uh, ja, die beurs, zeg maar, yeah. studievoorschot. Mm -hmm. um, wordt er dan gekeken naar het huidige inkomen? Of het inkomen wat je gaat krijgen als je inderdaad gaat studeren?
2: Uh, nee, dan wordt er gekeken naar het huidige inkomen, omdat uh, de mogelijkheid om te gaan studeren, uh, die wil je natuurlijk nu pakken. Uh, dus wat dat later gaat opleveren, ja, dat kan een enorme smak met geld zijn. Maar als je uh, het nu niet kunt gaan doen, dan maakt het natuurlijk niet zoveel. Ja, uit.
3: ik wil meer in de zin van: uh, Nou ja, ik werk nu 40 uur in de week. Yeah. En dan wil ik gaan studeren. Maar dan kan ik natuurlijk niet meer 40 uur in nee, de week precies. blijven werken. Nee, dus dan uh, dus... verandert je huidige
2: inkomen. Oké, okay, en daar wordt dan naar gekeken. Ja, 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 ja. Oké, okay.
3: want nu kijken we natuurlijk naar vijf jaar geleden yeah. voor als je een basisbeurs hebt. Dus op het moment dat jij. Uh, dat of je, of je ouders een goede baan hebben mm -hmm. vijf jaar geleden, dan wordt daar naar gekeken en vijf jaar later kunnen ze misschien van baan zijn veranderd, yeah. maar dat is natuurlijk helemaal niet meer relevant.
2: Nee, ja, die precieze spelregels moeten natuurlijk nog bedacht worden ik weet wel dat de gedachte erachter is, dat je veel meer kijkt naar wat is er nu nodig en wat speelt er nu, ja. uh, uh, in plaats van uh, uh, gegevens die eigenlijk niet meer reëel zijn op het moment dat je situatie verandert.
3: Oké, okay. duidelijk.
0: Yes, nou dan denk ik uh, dat we het over duurzaamheid gaan hebben. Want dat is natuurlijk een, uh, ja, een groot onderdeel van jullie, uh, van jullie partij. Yeah. Um, we hebben eerst nog even ter introductie een deuntje. Wow,
2: wow, no cow. deuntje voor jou? Ik heb geen idee.
0: Ik nee. heb geen idee, oké. Okay. Nee. Nou, ik zal het even toelichten. Um, het Europese parlement mm -hmm. claimt dat de verpakkingen en marketingrichtlijnen van de plantaardige zuivelindustrie misleidend zijn voor consumenten. Met een amendement willen ze plantaardige producten verbieden om naar zuivel te verwijzen, op welke manier dan ook. De Are You Stupid campaign mm -hmm. van Oakley is een tegenreactie op het amendement. Ze hebben, het zelf, uh, ze hebben zelf een test uitgevoerd en concluderen dat mensen het makkelijk kunnen onderscheiden. Dus wat je net hoorde was een uh, soort reclame van olie. Ja. Volgens mij is het uh, op de Super Bowl ook uh, in Amerika nee, nee. afgespeeld. Oh, en uh, er waren gemengde, gemengde reacties over, maar ik vond het wel een uh, leuk deuntje. Um, maar ja, dus we hadden het over um, plantaardige um, zuivelindustrie. Mm -hmm. En uh, mijn vraag aan jou is, wat vindt GroenLinks van de censuur op plantaardige zuivelverpakkingen?
2: durf je niet te zeggen wat ze daar landelijk van vinden. Maar ik mm. kan me levendig voorstellen dat ze, uh, net als ik, denken uh, dat dat natuurlijk totale onzin is. Want we zijn natuurlijk met z'n allen niet achterlijk. Er mm. was op een gegeven moment in de kranten ook zo'n discussie over de naamgeving van uh, de vegetarische slager. Mm. Ja. Die dan misleidend zou zijn. Ja, ik vind het hilarisch. Uh, en ik denk als mensen uh, dan toch zo dom zijn dat ze uh, het meenemen en denken dat ze echt vlees hebben gekocht. En ze proeven het verschil niet. Nou, dan hebben we volgens mij alsnog geen probleem. Dus ik vind het uh, uh, een hoop opgeblazen uh, gedoe. Uh, ja. Maar ik kan me levendig voorstellen dat de zuivelindustrie... Uh, en de vleesindustrie uh, helemaal niet blij zijn met al die uh, uh, vervangers. En uh, hoe goed het daarmee gaat. Want je ziet dat de verkoop van die vleesvervangers en zuivelvervangers... natuurlijk de afgelopen jaren enorm gestegen is. Ja. Dus ik denk dat die paniek een beetje de reden is... Uh, uh, dat men zich daartegen probeert te verzetten. Maar ik ga ervan uit dat het een trend is... die niet zo gemakkelijk meer te keren is.
1: Ja, want eet jij zelf ook vegetarisch? Of,
2: uh... Uh, ik Pardon. eet niet alleen vegetarisch of alleen veganistisch... Uh, maar wel heel regelmatig. Ja. Uh, ik uh, denk dat ik een stuk minder vlees eet dan uh, veel van mijn buren. Ja,
1: veel van je buren,
0: ja. ja. <laughs> ja. Dus, uh, als je de buur bent, uh, we weten het. Ja, precies. <laughs> en um, ja, wat vindt GroenLinks dan bijvoorbeeld... Uh, moet, moet vlees duurder worden... Ja?
2: ja, dat roepen natuurlijk al heel lang, dat een mm. vleestaks uh, uh, heel verstandig zou zijn. Uh, als je kijkt naar, de, uh, naar wat vlees kost in de supermarkt, uh, dan is die prijs eigenlijk heel gek. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat we gewoon gesubsidieerd vlees uh, zitten te eten. Uh, nog los van wat het doet met de industrie, hè, als je ziet uh, hoe plofkip gemaakt wordt en wat die beesten aangedaan wordt en hoeveel water er in dat vlees zit, uh, dan... Wil je dat toch eigenlijk niet meer eten? Dus los van die vleestaks ja. uh, zou het ook heel verstandig zijn als er uh, wat scherpere spelregels uh, komen. Het staat ook in het verkiezingsprogramma dat die bio-industrie nu eindelijk een keer moet worden afgeschaft. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat heel verstandig is. En ik denk dat het ook heel goed is als we ons allemaal beseffen uh, dat vlees eigenlijk een heel duur project uh, uh, is. Een heel duur product ook is. Want er gaat vreselijk veel water in zitten. Veel meer dan in uh, uh, groenten.
0: Ja. En hoe wil je bijvoorbeeld de veestapel verkleinen? Als we het dan toch hebben over ja. het verminderen van uh, vlees?
2: Ja, hoe we dat willen doen, ja. uh, vind ik een mooie vraag. Ik vrees dat ik je daar het antwoord schuldig op moet zijn, want ik zit echt niet diep genoeg in dat uh, onderwerp. Wat ik wel weet is dat we uh, heel uh, groot willen inzetten op circulaire landbouw, uh, überhaupt op circulaire economie. Uh, dus het zal er waarschijnlijk uh, als volgt uitzien. In uh, de loop van de komende jaren moeten we die spelregels veranderen. Uh, moeten we ook zorgen dat uh, de bedrijven die uh, daarmee uh, kleiner worden... Uh, geholpen worden om dat goed te doen. We willen natuurlijk niet dat al die boerenbedrijven ineens omvallen. Dat is nee. absoluut de ambitie van de partij uh, niet. Uh, maar je zult uh, geleidelijk moeten gaan afbouwen... Uh, en eigenlijk een nieuw soort landbouw moeten gaan introduceren. En het zou heel verstandig zijn... als we minder producten de hele wereld overslepen. Want uh, probleem twee is uh, dat we het milieu nog extra vervuilen... Uh, door de tomaten die we hier kweken naar andere landen uh, te verschepen. En zelf gaan we dan tomaten uit Spanje zitten eten. Ja, mm. ik vind het werkelijk... Uh, id te idioot voor woorden, uh, maar we accepteren dat allemaal en het gebeurt gewoon elke dag.
3: Ja, ik vind het inderdaad wel grappig, want dat was inderdaad ook uh, een van, in zo'n discussiepunt hier zo. Uh, ja. Het CO2-beleid van GroenLinks, is dat überhaupt wel reëel? Want inderdaad, je, het is natuurlijk een grote bron van ja. inkomsten, ja. het exporteren van uh, vee en groente. Mm -hmm. uh, dus, vind, vind je dat ook reëel, dat hele uh, CO2-beleid? Of zeg je van... Ja, het is misschien wel iets te ambitieus.
2: nee, ik, ik, Sterker nog, uh, ik denk dat het niet alleen reëel is. Ik denk ook dat het heel haalbaar uh, is. Uh, wat je ziet in dit soort discussies, en dat is niet alleen hier hoor. Dat zie je ook in Europa, in andere landen. Uh, is dat heel snel de reflex is, het kan niet. Uh, en de tweede reflex is, maar het kost geld. Uh, en ik denk allereerst dat we uh, wat dapperder zouden moeten zijn met elkaar... en uh, moeten durven om bestaande systemen overhoop te gooien. Ook als dat complex of ingewikkeld is. Hè. Iets wat complex is, is nog niet onmogelijk. Uh, en ik denk dat het heel verstandig is dat we met elkaar een keer besluiten... dat niet geld altijd de dominante factor is in uh, besluiten te nemen. Ja, misschien kost het geld. Uh, sterker nog, misschien uh, uh, slaat het zelfs nog een klein deukje in de economie als je dat doet. Uh, maar er zijn een hoop andere aspecten van het leven die minstens zo belangrijk zijn. Hè. Welzijn is niet uh, alleen in euro's uit. Te uh, en gezond met de aarde omgaan is al helemaal niet uh, in euro's uit te drukken, uh, want dan zou de aarde er een stuk beter bij staan uh, met al dat geld wat hier rondgepompt uh, uh, wordt. Dus ik denk dat we onze prioriteiten anders moeten stellen en moeten accepteren dat we misschien wat minder gaan exporteren of minder ver gaan exporteren. Hè, er is natuurlijk al een verschil of we uh, uh, onze groenten naar China uh, verschepen uh, of naar de buren. Dat scheelt een hoop uh, uh, yeah. vervuiling.
0: Nog een andere vraag. Um, bijvoorbeeld duurzaam leven. Mm -hmm. Vind je dat dat de verantwoordelijkheid is van de overheid... om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat het makkelijker wordt voor de consument? Of denk je echt dat het puur uh, een individueel uh, vraagstuk is?
2: Ja, ik denk dat die zo zwart-wit uh, niet te bekijken is. Mm. Uh, ik denk dat je er geen individuele uh, verantwoordelijkheid van kunt maken. Want sommige mensen kunnen dit zich uh, simpelweg niet veroorloven. Ja. Uh, ik denk ook dat de uh, kaders... Uh, de mogelijkheden die we hebben om dat te doen... Uh, niet altijd uh, uh, goed zijn. Uh, uh, en soms kan het praktisch ook niet. Hè. Als je in een huurhuis woont... dan kun je niet zelf besluiten om zonnepanelen op je dak te leggen... want dat dak is niet van jou. Ja. Uh, dus uh, je moet dat met elkaar uh, doen... Uh, en zo staat het ook in het verkiezingsprogramma. Volgens mij staat er ergens uh, uh, letterlijk een zinnetje... dat we het uh, mensen mogelijk moeten maken om te verduurzamen. Uh, en je ziet ook dat heel veel mensen dat best willen. Vanuit de gemeente Leidsdam-Voorburg is uh, op een gegeven moment... een reeks gesprekken gevoerd met inwoners over dit vraagstuk. Uh, en daar merk je ook dat heel veel mensen, uh, los van politieke kleur... heel erg open staan om te vergroenen en te verduurzamen. Maar ook zeggen, ja, dit is zo'n complex onderwerp. Ik kan dat niet uh, in mijn eentje. Uh, mm. En ik denk dat dat uh, heel logisch is... Uh, dus ik denk dat de overheid daar een grote rol in heeft. Mm -hmm. ik denk ook dat het individu een grote rol heeft... maar dat die uh, pas gepakt kan worden als de overheid het mogelijk heeft gemaakt... om daar je steentje aan bij te dragen.
0: Ja, en je zegt, uh, er zijn best wel veel mensen die het inderdaad ook willen, ja. een duurzamer leven. Um, maar je hebt waarschijnlijk ook heel veel mensen die het uh, misschien... je hebt natuurlijk van die klimaatskeptici... Ja. Hoe maak je het nou voor deze mensen aantrekkelijker om duurzaam te leven? Dus mensen die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Nee,
2: ik denk dat we moeten beginnen met de mensen die er wel zin in hebben. Uh, mm. En dat je uh, langzaam die golf moet laten ontstaan. Uh, bijna een trend uh, uh, moet laten ontstaan. Uh, en dan komen die mensen vanzelf al. Ik denk dat het onverstandig is om ons nu primair te focussen op mensen die er geen zin in hebben. Ja. Uh, er waren uh, 20 jaar geleden ook veel minder mensen die zin hadden om een paar dagen per week geen vlees te eten. Die groep is enorm gegroeid.
3: Ja. Uh, je had het net over uh, het durven doorbreken van het systeem wat er nu is. Mm -hmm. uh, moet ik dan een beetje denken aan wat ze in Nieuw-Zeeland hebben gedaan? zeg maar Het geluk uh, of de factor van yeah. welzijn uh, aanpassen op niet hoe goed het gaat met de economie... maar hoe gezond zijn de mensen, hoe Precies. gelukkig zijn de Precies. mensen?
2: Ja, economie is natuurlijk een uh, aspect daarvan. Maar er zijn er veel meer die daar belangrijk uh, in zijn. Uh, dus ja, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Uh, wat ik een mooi voorbeeld vind uit het verkiezingsprogramma is ook... Uh, dat we uh, op allerhande financiële systemen een keer een groene sticker gaan plakken. En dus bijvoorbeeld zeggen uh, tegen banken... we willen dat je, in, je uh, uh, in het bekijken van de risico's van de investeringen die je doet... niet alleen kijkt naar euro's, maar ook kijkt naar hoeveel CO2-risico zit daar nou in. Hoe uh, vervuilend kan dat zijn? Uh, je ziet dat we in het belastingstelsel uh, in brede zin uh, die groene sticker willen plakken. Dus willen zeggen... Eigenlijk zou je overal moeten kijken... niet alleen wat zijn financiële risico's... wat kan dit doen met onze economie... maar ook wat doet het met, ons, uh, met onze uh, omgeving... wat doet het met het klimaat. Uh, als je die al meeneemt... dan ben je met een andere bril aan het kijken... naar dezelfde vraagstukken. En door het juiste te integreren in systemen die er al zijn... ben je niet weer een soort nieuw afvinklijstje aan het uh, maken.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. En als we even teruggaan naar... Um, ja, jullie manier om die klimaatdoelen mm -hmm. te halen... Um... Ik heb begrepen dat jullie fel tegenstanders zijn van uh, kernenergie. Ja. In het debat op RTL hoorde ik Jesse ook zeggen... Uh, dat Rutte en uh, Hoekstra leugnaars waren. Yeah. Um, maar bijvoorbeeld, ik heb hier met iemand van de VVD hebben we gezeten... Mm -hmm. en die zegt, ja je hebt bijvoorbeeld ook uh, momenten dat, uh, bijvoorbeeld, um, uh, dat er geen zon is... of dat er geen wind is. Yeah. En dan moeten we die energie halen uit landen zoals Rusland. Dan zijn we afhankelijk van yeah. uh, bijvoorbeeld vervuilende landen... Yeah. die het op een minder goede manier doen. Um, hoe los je dat bijvoorbeeld op als er, ja...
2: Ja, waar, waar uh, Jesse Klaver zo fel op reageert, uh, is dat de termijn voortdurend wordt vergeten. Want uh, ook die partijen ja. die kernenergie willen zeggen, we moeten natuurlijk inzetten op andere vormen van energie. Denk aan waterstof, denk aan uh, thorium. Uh, zo'n kerncentrale is er niet morgen. Het duurt vreselijk lang om zo'n apparaat te bouwen. Uh, kost ook vreselijk veel geld. Uh, hè, er wordt wel eens gezegd, ja, windmolens worden gesubsidieerd. Nou, dat is met een kerncentrale echt niet anders. Uh, en je gaat er toch vanuit, althans dat hoop ik... Uh, dat tegen de tijd dat die kerncentrale af zou zijn er veel slimmere manieren zijn om energie op te wekken. Uh, en er zijn ook gewoon minder vervuilende manieren... om energie op te wekken. Als we uh, windmolens op de Noordzee zetten... Ja, ik snap dat dat uh, voor sommige mensen vervelend is... dat het uitzicht uh, net wat minder is op een superheldere dag. Want ze staan zo ver dat je ze vanaf ja, het strand... niet zou moeten kunnen, kunnen zien. Precies, dus... Uh, ook daar uh, worden dingen uit proportie geblazen. Uh, maar we weten als we dat doen, dat we een hele veilige, gezonde vorm van energie hebben en het risico nemen om een kernenergiecentrale uh, uh, te bouwen. Ja, we weten allemaal dat het uiteindelijk per definitie ongezond en vreselijk gevaarlijk is. Dus uh, er is wat GroenLinks betreft echt geen enkele goede reden om, uh, uh, om daar weer in te duiken. Ah. Uh, daar moeten we zo snel mogelijk van af. En ja, het is waar dat we nu energie uit Rusland uh, importeren. Maar dat doen we de komende tien jaar nog steeds. Ook als de VVD het voor elkaar krijgt om een kerncentrale te bouwen. Want die staat er niet morgen. Nou.
1: Nee, maar oké. Okay. Stel nou dat, de dat uh, we toch een kerncentrale ja. gaan neerzetten. Um, dan zouden we bedenken dat we het niet meer uit Rusland hoeven te halen over tien jaar of whatever. Yeah, yeah. Uh, dat is natuurlijk niet het geval. Als we nee. zeggen, we gaan geen kerncentrale doen. Uh, dat nee,
2: doen. dat klopt. Maar dan hebben we over tien jaar ook een kerncentrale staan uh, waar het vreselijk mis kan gaan. Ja. En ik denk niet dat we graag zouden willen dat Zeeland in uh, Fukushima verandert. Ja. Uh, want er wordt nu geflirt met dat Zeeland wat mogelijk interessant zou uh, vinden. Ja. Uh, het is uiteindelijk uh, natuurlijk gewoon een hele uh, vervuilende, ongezonde en gevaarlijke vorm van energieopwekking.
0: Nou, laten we het over huisvesting hebben. We hebben een vraag van Carinda uit Leiderdorp en die gaan we even laten horen. Hoe staan jullie tegenover het woningtekort bij studenten?
2: Dat is een, dat is een goede vraag. Uh, ik hoor hem nu specifiek op studenten, maar het is natuurlijk uiteindelijk een veel groter uh, uh, probleem. Mm. Uh, dus misschien moeten we beginnen met het grote probleem. Er moeten heel veel huizen bij... Uh, dat vinden overigens uh, een hoop partijen van links tot rechts uh, in de Tweede Kamer. Dus ik hoop dat uh, na de verkiezingen men daar eindelijk op door gaat pakken... en dat het niet bij uh, papier blijft. Mm -hmm. ja. um, voor studentenwoningen is dat natuurlijk al niet uh, veel beter... want er is gewoon een, uh, een groot tekort. Uh, GroenLinks heeft in het programma specifiek staan... dat we ook voor die doelgroep aparte uh, woningen moeten gaan bouwen. Dus dat het niet allemaal eensgezinswoningen moeten uh, worden. Uh, volgens mij staat er ook in het landelijk programma... om te kijken naar uh, wat flexibeler en wat origineler woonvormen waarin studenten niet alleen kunnen wonen, maar ook elkaar gemakkelijker ontmoeten. Okay. Uh, dus uh, echt plekken die er van tevoren al op ingericht uh, zijn. Uh, uh, en eentje die specifiek genoemd wordt in ons programma... is dat we de leegstand willen uh, tegengaan... Uh, door ofwel daar uh, nieuwe woonruimte in te creëren... ofwel tegen de vlakte te gooien en die uh, beperkte buitenruimte... die we hebben te gebruiken voor andere uh, woningen... Uh, uh, ik denk in de basis dat het belangrijk is dat we veel meer woningen gaan bouwen en ook in het juiste segment gaan bouwen ik woon zelf in Leidschendam-Voorburg een gemeente waar vooral uh, graag uh, grote huizen gebouwd worden uh, en dat is natuurlijk heel lucratief voor ontwikkelaars om dat te doen, uh, maar we moeten echt uh, vasthouden aan ook uh, de vraag naar sociale woningen. De vraag naar uh, woningen waar je in je eentje kunt wonen. Die hele woningmarkt is natuurlijk heel erg ingericht op gezinnen. Terwijl je ziet dat het gemiddeld aantal personen per huishouden al jaren daalt. Ja, daar moeten we iets mee op die woningmarkt.
0: Ja, um, ja het, het lijkt ja, volgens mij was dat ook onze volgende vraag eigenlijk. Mm -hmm. Is dat je... Het uh, lijkt me best wel een dilemma voor GroenLinks. Jullie zijn natuurlijk voor meer groen. Yeah. Maar jullie zeggen ook, wij ja, willen meer woningen. Mm -hmm. Maar waar ga je die woningen dan bouwen? Want dat kan ook ten koste gaan van dat groen bijvoorbeeld. Yeah.
2: Ja, en dat staat zelfs, die paradox staat expliciet in het programma. Want er staat, okay. uh, ik las vanmiddag nog het zinnetje in het groen tussen steden en dorpen wordt niet gebouwd. Okay. Uh, dus dat betekent inderdaad dat we in de omgevingen waar al veel gebouwd is, uh, uh, meer zullen moeten bouwen. Misschien de hoogte in moeten of uh, bestaande bouw moeten vervangen voor uh, uh, slimmere uh, gebruik van je buitenruimte. Bijvoorbeeld door inderdaad uh, uh, huizen te bouwen voor kleinere, uh, kleiner samengestelde gezinnen. Uh, zorgwoning zorgwoningen is natuurlijk ook zo'n vraag die de laatste jaren uh, steeds meer oppopt. Uh, die hebben andere woningen nodig uh, dan uh, uh, een regulier gezin. Uh, dus ik denk dat we vooral moeten kijken hoe we slim gebruik kunnen maken van de beperkte ruimte die we hebben. Zonder dat groen uh, aan te tasten. Uh, dat is uh, dansen op een uh, dun koord. Daar ja. ben ik met je eens.
0: Ja, want de vraag natuurlijk is, gaat dat uh, genoeg zijn? ja. Yeah. Als de bevolking blijft groeien en uh, wat moeten we op een gegeven moment? Ja.
2: Uh, ja, nou, als de bevolking blijft groeien, dat is nog maar even de uh, vraag. Mm. Uh, omdat er inmiddels best een hoop onderzoeken uh, opduiken... die zeggen, uh, de kans is heel groot dat in de komende decennia... de bevolkingsgroei juist uh, in krimp gaat omzetten. Okay. Uh, dus ik weet niet of we oneindig blijven doorgroeien. Ik maak me daar wat minder zorgen om. Mm. Uh, je ziet wel dat we op dit moment gewoon veel te weinig uh, woonruimte hebben... Uh, uh, en dan uh, nog even los van daklozen... Hè, waar we er ook nog steeds heel veel van hebben in Nederland... wat heel gek is in een uh, rijk land als dat van ons... zie je ook gewoon dat mensen heel lang moeten wachten... voordat ze een plekje kunnen vinden.
1: Ik vind het interessant dat je dit zegt. Want ik heb het, Toevallig gisteren had ik het met yeah. een paar vrienden over daklozen. Yeah. Uh, deze vrienden wonen in Amerika, yeah. in verschillende uh, staten. En toen vroeg een van mij van... zijn er veel daklozen in Nederland? Waarop ik zei, ja. En toen zei ze, hoe weet je dat? En toen zei ik, ja dat weet ik niet, maar dat weet ik gewoon. Yeah. Maar ik zie ze nooit. Uh, en toen zei ze, we hadden het erover, want mm -hmm. in Assen hebben ze nu een, een wet of een regel weggedaan waar dus nu uh, je overal mag kamperen in de mm -hmm. stad. Dus daklozen kunnen nu ja. in een tent gewoon waar dan ook staan. En toen dacht ik, ja, dat, ik zie ze ook nooit in Nederland. Nee. Dus waar zijn ze eigenlijk, ja, was mijn grote vraag.
2: <laughs> waar zijn ze eigenlijk? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ze in Leidschendam-Voorburg ook zelden zie. Er is één meneer die ik af en toe uh, zie rondzwerven. Uh, maar in grote steden zijn ze wel degelijk yeah. uh, en is het best een groot probleem. Uh, en je ziet dat uh, uh, ook in onze regio. Den Haag vangt een hoop uh, dak- en thuislozen op voor uh, de eigen gemeente en de gemeenten eromheen. Yeah. Uh, dus ze zijn er wel degelijk en eigenlijk is dat heel gek. Uh, en uh, zegt GroenLinks gelukkig in het landelijke verkiezingsprogramma uh, dat wonen ook uh, een basisrecht zou moeten zijn. Ja. He, we doen alsof dat alleen maar een markt is waar een hoop geld aan te verdienen is. Uh, maar uiteindelijk is een dak boven je hoofd gewoon een recht uh, om te hebben. Ook als je vreselijk uh, uh, in de problemen bent gekomen en misschien uh, onverstandige keuzes hebt gemaakt of gewoon uh, vreselijk veel pech hebt gehad. Ja, er kan geen excuus zijn waarom je geen dak boven je hoofd hebt.
1: Nee, nee, precies. Nee, ik vond het gewoon heel erg interessant. Ik dacht, ik zie ze gewoon nooit.
0: Ja. Maar, ja. Nou, we geven um, elke partij ook altijd nog de kans. Nee, elke partij, wat een zeg persoon. ik nou? We geven ook altijd jullie nog een kans om, um, ja, om een punt uit het eigen partijprogramma toe te lichten. Ja. En uh, ja, welk, welk punt wil jij graag toelichten vandaag?
2: Ja, ik, ik kreeg die vraag natuurlijk en toen dacht ik... Uh, dan is het eigenlijk wel interessant om uh, mijn gemeenteraadslidmaatschap uh, te koppelen. Hè? Want ik vind het prima om te praten over ons landelijke verkiezingsprogramma. Maar daar mm -hmm. heb ik natuurlijk normaal helemaal niet zoveel mee van doen. Want in nee. de gemeenteraad hebben we ons eigen verkiezingsprogramma. En zijn de uitgangspunten natuurlijk precies hetzelfde. Uh, maar zijn we bezig met dingen die iets lokaler zijn. Ja, ja. Uh, wat heel interessant is aan deze verkiezingen... wat mij betreft, is dat het weliswaar landelijke verkiezingen zijn... Uh, maar dat ze hele grote effecten kunnen hebben op gemeentes. In mm. de uh, afgelopen jaren zijn heel veel taken van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. Als je kijkt naar werk en inkomen, dan hebben we de participatiewet, uh, de WMO... Uh, is overgeheveld, dus huishoudelijke uh, hulp uh, en uh, zorg, uh, zelfredzaamheid dat soort uh, mooie termen ja. ook allemaal naar de gemeente, jeugdzorg is naar de gemeente gaan, de wet inburgering komt eraan. Uh, de omgevingswet komt eraan. de gemeente heeft heel veel taken van het Rijk overgenomen uh, en je ziet dat een hoop partijen daar gelukkig wel wat van vinden. Dat inmiddels de consensus uh, ook wel is... ja, de gemeenten hebben misschien toch niet genoeg geld... om hun taken uit te voeren. Uh, dat zei GroenLinks al toen die decentralisaties werden ingevoerd. Maar fijn dat zelfs de VVD inmiddels snapt dat het niet uh, uh, kan... Uh, het zou heel verstandig zijn om op een partij te gaan stemmen volgende week uh, die daar verstandige oplossingen uh, voor heeft. Ik was heel blij om in het programma van GroenLinks te lezen uh, dat de goede dingen uit de decentralisaties moeten blijven bestaan. Dus uh, zorg uh, uh, dichtbij organiseren, uh, contact met uh, mensen die hulp nodig hebben is veel dichterbij dan wanneer de uh, overheid landelijk dat regelt, wanneer het Rijk de handschoen oppakt. Maar er zitten gewoon bepaalde zaken in die zo complex zijn. Als je kijkt binnen de jeugdzorg, dan zijn er zulke complexe gevallen te vinden. Dit is misschien helemaal niet zo verstandig om dat bij een gemeente neer te leggen, omdat het zulke specifieke hulp vraagt uh, en ook nog vraagt dat al die gemeenteraadsleden die meestal dit naast hun werk doen... Uh, niet mm -hmm. onbeperkte tijd hebben om zich erin te verdiepen. Ja, heel eerlijk, ik zit in onze gemeenteraad me wel eens af te vragen... of iedereen nog wel begrijpt waar we mee bezig zijn. Omdat het zo complex uh, verkokerde uh, wetgeving is die uh, over de schutting is gegooid. Ja. Het zou heel goed zijn als we die decentralisaties een beetje slim repareren... Uh, door enerzijds de echt ingewikkelde taken terug te nemen... en anderzijds gemeentes beter toe te rusten om dat werk te doen. Dus bijvoorbeeld het mogelijk te maken dat we meer expertise uh, inhuren... dat we mm. die ontschotting eindelijk een keer uh, voor elkaar krijgen. Dus uh, dat iemand die meerdere problemen heeft... niet aan allerlei handen ver, uh, verschillende loketjes uh, moet komen... maar gewoon met één iemand van de gemeente in gesprek kan... Mm. om te kijken wat kunnen we voor jou doen... hoe kunnen we zorgen dat je weer autonomie krijgt... dat je ja. uh, mee kunt doen... Uh, dat zou ik heel verstandig vinden. En alle uh, partijen zeggen daar iets over... maar niet alle partijen zeggen daar... Uh, wat mij betreft voldoende verstandige dingen over.
0: Oké, okay, en als we, als we dan kijken naar Leidsen en Voorburg... Mm -hmm. wat zou dan iets zijn uh, dat jij zou willen veranderen?
2: Yeah. Uh, wat heel goed zou zijn uh, als GroenLinks zou gaan besturen landelijk... dan komt er waarschijnlijk uh, uh, meer geld uh, richting de gemeentes überhaupt... om dat sociaal domein te bedienen. Dan zijn we mm -hmm. ook af van onzinnige discussies over bezuinigen uh, op de zorg... Of uh, discussies over wanneer stoppen we er dan mee. Dat kan namelijk helemaal niet, want we hebben gewoon een zorgtaak, uh, gelukkig maar. Uh, maar het zou een hoop van dat soort discussies uh, schelen. En het zou betekenen dat we ons weer op de inhoud kunnen richten. Dus ons kunnen gaan afvragen hoe we de jeugdzorg slimmer en beter kunnen maken. En kunnen zorgen op lange termijn uh, dat niemand uh, buiten de boot valt. In plaats van voortdurend discussies voeren over geld. Uh, want daar gaat het nu over, ondanks dat we daar niet zoveel invloed op hebben, hoor je in onze gemeenteraad en in heel veel gemeenteraden in het land uh, uh, debatten over jeugdzorg of over WMO uh, of over de participatiewet, waar geld voortdurend een issue is, terwijl we juist over de inhoud zouden moeten praten, uh, om waar te maken dat het bij de gemeentes in betere handen is, omdat het dichterbij is. En daar komen we nu gewoon vaak niet toe, uh, omdat het een knakerkwestie is.
3: Ja, ik vind het grappig dat je jeugdzorg erbij pakt. Want ik kan me herinneren dat ik inderdaad heb gelezen... dat jeugdzorg gigantische schulden yeah. heeft gemaakt. Yeah. Omdat dat dus inderdaad elke keer niet goed werd geregeld. Mensen werden verkeerd doorverwezen. Mm -hmm. Er kwam te veel last op jeugdzorg te liggen. Um, dus ik vind het eigenlijk wel grappig dat je die erbij pakt. Yeah. Want dat is natuurlijk best wel een bekend probleem. Maar ik had geen idee dat het tegenwoordig over is gedragen naar de gemeente. Zeker,
2: ja. En wat heel erg misgegaan is... daar en daar uh, zijn de eerste hobbels ontstaan... Uh, toen die taken naar de gemeentes werden overgebracht... is er tegelijkertijd een bezuiniging ingeboekt... Uh, door het kabinet wat er toen zat. En als je dit soort complexe taken overhevelt... van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheid... Uh, dan is het niet zo verstandig om tegelijkertijd te zeggen... dan knippen we nu een derde van het budget eraf. Uh, maar dat is wel wat er gebeurd is. Uh, het zal duidelijk zijn dat GroenLinks uh, niet aan het roer zat. Uh, maar ik vond dat toen vreselijk onverstandig... en ik vind dat nu nog steeds vreselijk onverstandig. Om te, uh, we, we sneeuwen daarmee uh, onder... Uh, welke goede uh, gedachten er achter die decentralisatie zaten. Uh, namelijk dat het veel dichterbij is... dat het contact voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben... Uh, minder formeel en afstandelijk is. Maar dat je gewoon in je eigen gemeente terecht kunt... en geholpen kunt worden. Uh, dus we moeten die bezuiniging die daar toen heeft plaatsgevonden... moeten we echt terugdraaien. Want dat geeft ruimte om op de inhoud uh, uh, te verbeteren. Uh, en mensen gewoon te helpen om uh, grip op hun eigen leven te krijgen.
0: Ja, vind ik mooi. Ja. En um, nou, bij de verkiezingen... dan kiezen we natuurlijk altijd onze volksvertegenwoordigers ja. uit. En als we dan toch over lokaal niveau gaan hebben... ik had ook begrepen dat er partijen zijn... ik weet niet meer of GroenLinks erbij hoort, ik mm -hmm. weet het niet... Uh, die zeggen, laat de burger ook bijvoorbeeld... een eigen burgemeester kiezen... Mm -hmm. Wat vindt GroenLinks daarvan? Ja,
2: GroenLinks vindt het verstandig dat gemeenteraadsleden de burgemeester uh, kiezen. Ja. Uh, uiteindelijk is, is uh, burgemeester... En misschien als de rol zou veranderen dat het heel logisch wordt om een gekozen burgemeester in te voeren. Mm -hmm. uh, maar je ziet nu dat een burgemeester eigenlijk een apolitiek iemand is. Het zijn vaak wel mensen die lid zijn van een politieke partij. Maar een burgemeester staat echt boven de politiek. Uh, we hebben in deze gemeente een burgemeester van ChristenUnie. Mm -hmm. Nou, ChristenUnie heeft hier een halve zetel. Uh, uh, maar het maakt niet uit, want hij is niet gekozen... omdat hij voorman is van ChristenUnie of een heel sterke politieke mening heeft. Hij is gekozen uh, als voorzitter van de raad, voorzitter van het college... in een apolitieke functie. Hij moet zorgen dat de gemeente veilig is. Hij moet zorgen dat uh, het democratische proces kan doorgaan. Dat zijn zijn belangrijkste taken. Ja, ik weet niet of je daar uh, politiek op moet bedrijven... of gewoon iemand voor moet selecteren die de beste papieren heeft. Ja.
3: ja, want je hebt natuurlijk best kans als je... dat laat kiezen door een middel van een stemming... dan is het eigenlijk een soort van populariteitswedstrijd. Precies,
2: precies. en dat zou best kunnen... maar dan zou de functie van burgemeester een andere moeten zijn... zoals bijvoorbeeld in uh, Amerika... waar uh, de burgemeester een andere rol heeft... Uh, dan we hier hebben. Het is hier veel meer een apolitieke voorzitter... Uh, van ja. het hele proces... dan iemand die beleid maakt. En als je wil stemmen op iemand... Uh, dan wil je waarschijnlijk stemmen op iemand die zegt: Als je mij kiest, dan gaat er dit en dit en dit gebeuren. Ja, dat is bij onze burgemeesters in Nederland helemaal niet aan de hand, want het staat redelijk vast wat die burgemeester moet doen.
0: Ja, ah, nee, dat, uh, dat is wel logisch, inderdaad. We hebben ook altijd nog een tip van de week. En die had lijnen verzonnen deze keer: Tip van de week! Tip van de week! Ja,
3: um, ik had het er met uh, Marie-Christine mm -hmm. over um, dat zo'n partijprogramma komt. Het uh, partijprogramma, laat ik het ervoor opstellen, is natuurlijk nooit het idee van één persoon. Dat wordt nee. natuurlijk van de hele partij um, samengevoegd. Uh, toen zei ze ook tegen mij dat je als burger, kun je daar eigenlijk ook natuurlijk nog wel iets mee. Um, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Wat, uh, wat zou ik als burger uit kunnen oefenen op uh, dat Politieke programma.
2: Yeah. Nou, volgens mij zijn er twee manieren waarop je daar invloed op kunt uitoefenen. De eerste is de makkelijke route. Je wordt lid van GroenLinks en dan mag je erover stemmen. Want uiteindelijk stellen de leden het uh, verkiezingsprogramma vast. Er uh, worden ook nog wel amendementen ingediend door uh, leden die zeggen... ik heb een heel goed idee, uh, dit moet je aanpassen. Nou, als er genoeg mensen het daarmee eens zijn, dan wordt dat aangepast. Uh, dus uh, naast de programmacommissie uh, zijn ook gewoon leden die uh, suggesties doen. En sommige daarvan worden ook gewoon al overgenomen door bestuur of die commissie... Omdat ze zeggen, ja, dit is inderdaad een heel goed idee, past bij onze uh, ideeën. Uh, als je geen lid wordt van GroenLinks, dan is het wat ingewikkelder. Maar uiteindelijk is die programmacommissie... Uh, maanden voordat het programma klaar is, altijd al wel bekend. Uh, en die staan vreselijk open voor uh, alle suggesties, uh, brieven, opmerkingen... van uh, uh, burgers, van bedrijven. Dus ook uh, bij GroenLinks is er een hoop contact geweest... Uh, ook met niet-GroenLinksers uh, tijdens de vorming van dat programma.
3: En uh, nou ja dan even nog terzijde... Mm -hmm. De gemeenteraadsverkiezingen komen ja. eraan. Is dan weer zoiets zelfs uh, wat je dan kan doen?
2: Zeker. Ja, Zeker. Veel, Ons verkiezingsprogramma moet nog geschreven worden. Dus je, je kunt er nog een hoop invloed op uitoefenen.
3: Ja, dat
0: duurt nog leven, toch? Uh, volgend jaar. Uh, ja, begin ja, okay.
3: volgend jaar. Dus ja. als je dat, dan, ik denk dat dan nu ongeveer dat programma een beetje uh, samen De commissie is
2: uh, samengesteld. Dus we gaan uh, langzaamaan uh, uh, beginnen. Zeker al die lokale partijen beginnen zo nu uh, wel een beetje na te denken over de nieuwe lijst. Over het nieuwe programma. Uh, dus dat komende jaar gaat er nog een hoop gebeuren. Ja,
3: dus bij deze, mocht je te laat zijn voor uh, het landelijke... <laughs> kun je altijd nog de lokale politiek uh,
1: beïnvloeden. Zo is het. En uh, hoe, hoe kan ik... De, of waar Dan moet je lid zijn, toch? Ook voor de lokale...
2: Uh... Als je een uh, briljant idee hebt, uh, uh, dan hoef je daar geen lid voor te zijn.
1: Oh, nou, dan uh, weten we dat ook. Je
2: kunt gewoon contact met ons opnemen. Is allemaal niet, uh, er staat geen hek omheen, dus voel je vrij.
0: nog helemaal vergeten trouwens. Normaal gesproken vraag ik na het partijprogramma, waar jongeren meer kunnen vinden over jullie programma. Maar dat kan je hierbij nog even toelichten. Ah, ja, ja.
2: Op, als je naar groenlinks.nl gaat, hm. dan vind je direct de knop uh, rechtsbovenin waarop je kunt klikken om het verkiezingsprogramma te bekijken. Okay. Uh, uh, ik vond het een heel overzichtelijk programma. Ja? Uh, uh, je kunt hem heel gemakkelijk vinden. Uh, en als je lokaal heel benieuwd bent, dan moet je naar leidsendam-voorburg.groenlinks.nl
0: en hoeveel pagina's heeft het partijprogramma? Want andere partijen die er zaten... nu had hadden 144, de VVD ook 130, iets. 130. Zoiets? Uh, hoeveel hebben jullie er? Volgens mij zijn het er 102. 102. Nou, dat is, gaat al de goede kant op. Ja, toch? Ja, precies. <laughs> Gelukkig zijn er ook samenvattingen. <laughs> ja, ja. Um, en we hebben nog één laatste vraag voor jou. Um, hoe zou je jouw partij in één zin omschrijven? Poeh.
2: Dat is, dat is nogal een vraag om te stellen aan een politicus. Ja, dat krijgt iedereen. <laughs> uh, ik denk dat GroenLinks in Nederland de partij is... die uh, uh, sociaal en duurzaam aan elkaar weet te knopen. Want dat zijn geen onderwerpen die je van elkaar uh, los kunt zien. Uh, en ik denk dat dat de belangrijkste reden is... waarom GroenLinks heel groot moet worden uh, volgende week.
0: Oké, okay, en uh, wat zijn jullie verwachtingen een beetje?
2: Ik durf het je niet te zeggen, nee. om heel eerlijk te zijn. Ik zat in de uh, selectiecommissie die onze Tweede Kamerlijst heeft vastgesteld. Daar staan zoveel leuke mensen op... dat ik het liefst heb dat ze er allemaal in komen... Uh, dat gaat niet gebeuren uh, Ik durf het je niet te zeggen Ik kan me zomaar voorstellen dat er de laatste week nog uh, uh, wat gaat veranderen Het zijn hele gekke tijden Waarin corona natuurlijk de boel uh, vreselijk overneemt En het heel weinig over andere inhoud gaat ja. Maar misschien dat de laatste week nog wel ineens een uh, spurt maakt uh, Op andere onderwerpen uh, Die veel langer belangrijk zijn dan de coronacrisis En dan zou er nog van alles kunnen gebeuren
3: ja, ze hadden het er vorige week ook over bij Jynik. Uh, over dat je nu in principe minder stemmen nodig hebt voor een zetel. Omdat ja. er waarschijnlijk nu minder mensen gaan stemmen. In verband met corona. Dus, yeah. uh, ja, of dat met...
0: positief of negatief is dat dus dan een beetje... Nee, precies. Naja. Dat is ook <laughs> nog maar de <laughs> Ik denk <afvalging>. eigenlijk sneller
3: <laughs> negatief. Want nu, volgens mij was het nu dat je met uh, duizend uh, stemmen één zetel kon doen. Of net iets meer.
2: Het zouden er iets meer zijn.
3: Ja, maar in, in elk geval, de schatting was dat, het dan, zou ik zeggen, 1500, uh, dat je dan 1500 stemmen nodig had voor één zetel. Ja, want je hebt natuurlijk ook meerdere, meer partijen dan ooit nu. Ja, je hebt nu meer partijen dan ooit. En ja. uh, als minder mensen stemmen is, natuurlijk één stem wordt dan meer waard. Ja, nou het wordt in
0: ieder geval heel erg spannend. Zo is het. Um, nou, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. En uh, succes uh, hier lokaal. En, uh, Dank je wel. Nou, we gaan allemaal de verkiezingen met uh, spanning tegemoet.
3: Ja, iedereen nog bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Doei. Goed. Doei. Doei. doei.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Fleetcast uit de verkiezingsreeks 2021. Op de hoogte blijven wanneer een nieuwe partij aanschuift? Volg ons dan op Instagram.